0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural entusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world, natural entusiasm.
0: Och
2: hälsar vi välkomna till Sportbladets Premier League-podd, även känd som Sportbladets PLP. Eh, och det är ju så här att eh, vi har ju rört oss ut utanför Sveriges gränser. Vi, det har nämligen slagit oss att vi har en hel del lyssnare i Norge. Eh, så kanske ska vi göra en viss procent av programmet på norsk. Eh, Svarar för exempel på spörsmål eh, Vart uke på norsk Vad tror ni? Kalle och Erik som... Kedjalägg eh,
0: Jag är inte helt hemma på norska Så att jag tror jag får hålla mig till svenska faktiskt. Ja. Vi kommer ju då till, till som tur det... är så, så Förstår de ju det där borta Jag
1: gjorde faktiskt en tv-sändning I Norge Förra säsongen Och där under en studiedag Och jag förstod ju ingenting de sa och de förstod allt jag sa men det var ju lite komplicerat just att svara och chansa på vilka <laughs> frågor jag egentligen skulle svara på men ja det fick det fick gå då också, det får gå idag med mm. så kommer man ju snabbt tre problemet att om vi ska
2: anpassa oss efter en norsk marknad så måste ju en viss procent av procenten på norska då eh, ske på nynorsk och, och, och lyssna nu och jag tror inte det blir särskilt grej det jag tror att det var nynorsk Ja, ja, jag, jag kan inte bedöma kvaliteten i det. Nu har vi i alla fall uppmärksammat våra norska lyssnare. Välkomna säger vi även till dem.
1: Espen Bordsen, vad hände med honom egentligen? Ja, familjen Flo sitter samlad tror jag. Ja, det hoppas jag. Justin, ja. um, Harvard, Torane. var alla släkta, alltså alla nära släktar? Jag tror det. Ja, jag tror det ja, också när du Jag tror de har
2: syskon, ett gäng där tre bröder kanske, lite Elm.
1: Ja, så är det någon jag glömt bort. Det är väl just Havard och Toran när man kommer på. Eh, Toran-André. Ja, då varför säga Toran, Toran i Fred. Toran i Fredheim. Från ja.
0: Hammar faktiskt, Toran i Fredheim. Vara ja, <laughs> en sån sak.
1: Ja. Vi
2: har en hel del att prata om. Det har spelats en massa fotboll bland annat sedan vi spelade in senast. Roy Keane har sagt upp sig. Frågan, frågan är varför? Vi ska, vi ska spekulera lite kring det, tänkte jag. Eh, det har protesterats mot biljettpriser. Och. Eh, några spelare som kanske inte har fått eh, den eh, mesta rosen den här säsongen har fått lite revansch den senaste veckan får vi säga. Jag tänkte vi skulle börja där med några
1: unsung Heroes. Ja, men nu får Fast vi... det ser väl fel uttryck. Jag börjar med att rusa här. Jag måste ja. få reda ut flokklanen. Jag är... reda ut flokklanen, har du? Den? Alltså, Tor andré flo den kanske mest välkända i Premier league som ju gjorde sånt avtryck i Chelsea var brorsa med Jostein Flo. Mm. Och där finns det även en tredje brorsa som heter Kjell Rune Flo som tydligen spelade för Molde. Han är inte speciellt bekant för mig. Håvard Flo som ju var i Wolves ett tag är tydligen kusiner. Med den här liksom flostommen Där, ser jag nu Det även finns en lila som heter Jarleflo Som spelade för Sångdal Så De har tydligen, den skara Med fyra brorsor Som är sen kusin Med Håvard Flo Sen finns det någon som heter Ulrik Flo Som är någon brorsom, det vet jag inte alls vem den. Han, ska, han ska tydligen också nämnas ja. Ulrik Flo spelar också i Ulrik Sogndal. ska nämnas, det tycker jag Bra släkten då Ja, det får man verkligen Oerhört säga. Oerhört bra släkt. Ja. Eh, har, vi, har, har vi någon
2: motsvarande i Sverige? Det kanske kan bli familjen Larsson då? Familjen Hussein? Ja, jag har ju faktiskt
1: eh, lyssnat eh, på Offsides podcast och de har ju ägnat faktiskt precis den här frågan stor uppmärksamhet de senaste veckorna. De har framförallt fokuserat på klanen Augustsson som var så omfattande att de fick ihop en hel elva. Visserligen med lite lån från hockeyvärlden och så. Oj. Men den var... Oj oerhört omfattande sen är väl i frågan om inte den norska Flo-klanen har ännu lite mer spets visst det fanns ju någon breddspelare från VM74 och så i Auguston släkten men Flo de är ju förmodligen ändå de får nog, kanske inte fler meriter men vassare meriter skulle jag nästan ge dem Ja, alltså Tor André var
2: ju en superprofil slutet på 90-talet får man säga i, i ett väldigt profilstarkt
1: Chelsea. Han gjorde några mål på white lane i den där 1-6-förlusten som ju fortfarande är betydligt värre i mitt Chelsea-Tottenham-minne än 3-0-förlusten från den här veckan.
0: Men om vi är inne på Chelsea-Tottenham sådär, alltså rent släkt sådär så Redknapp-Lampard-klanen med pappor har ju också ja. rätt bra meriter. Och säga. tunga meriter jämfört med flosläkten. Ja, det
2: får man säga. J.B. Redknapp en, hade en stor plansch med, med, med J.B.
1: Red, Redknapp över sängen när jag var sådär 14 Jag tyckte aldrig han var så bra som han påstod svara visst han var liksom en elegant kultiverad inne som i teorin hade förmågan att spela liksom 90-talets box-to-box-spel men jag tyckte även före knäskadorna att hans rykte var större än hans förmåga. Och sen är det klart att han ibland såg just elegant ut. Han kunde diktera ett matchtempo när han fick spela matchen efter sina egna villkor. Men han var den där typen av spelare som jag upplevde var ganska enkel att få slag på. Att... Eh, Trycka ner som motståndarlag. Och, och naturligtvis hamnar ju också i toppen. Han var ju som gjord för den rollen med tanke på den
2: karaktäristiken. Ja, men det, fanns ju, det var lite mer kring honom så han, han kunde ju föras utanför planen. Han, kunde ju, han var en
1: mediespelare. Ja, han kunde ju
2: full, formulera fullständiga meningar. Och, eh, sen var han ju en del av Spice Boys liksom i Liverpool. Eh, ja, men jag tror
1: att kalla är en väldigt bra kondenserad enordsförklaring. Han var fan en mediespelare. Dels mm. just för att han, precis som du. Eh, preciserar kunde prata med journalisterna och ja. få dem på sin sida och verka vettiga i bra, så, bra, så. Såg bra, ja, ja. det ska man inte underskatta. Det ska man inte underskatta i inte under den tiden, för det var ju när Premier League maskineriet verkligen mullrade igång. Men sen dessutom just det faktum att han hade rednapp släkten mm. på sin sida och de har ju alltid haft en väldigt nära relation till en stor del av den brittiska journalistkåren så det fanns en vilja tror jag verkligen bland många inflytelserika britter att eh, hissa Jamie Rednapp som lite bättre än vad han egentligen var och den viljan smittar ju sen av sig på folk i allmänhet så Ja, ah, det pratas om hur knäskadorna hindrade honom från att ta över världen. Jag såg aldrig Frank Lampard-kapaciteten eh, i honom för att ta ett närliggande exempel från hans egen släkt. Nej, eh,
2: så var det nog. Frågan är vilken kapacitet som finns hos familjen Young. Jag tänkte jag skulle prata lite grann om Ashley Young, kanske den mest utskällda spelaren. Eh, de senaste två säsongerna. Ja, med all och, rätt
0: får man ändå säga att han har varit utskälld, för han, att han det har varit utskälld han, av ett skäl som jag tror alla kan se och som även hans mest eh, lojala fans också var tvungna att böja sig inför.
2: Ja, och det har inte bara varit eh, svaga prestationer, det har ju handlat om filmningar, det har liksom ja. handlat om så väldigt mycket annat, men den senaste veckan inte minst en, en liten revival för eh, Ashley Young och kanske en liten glimt av det, vi ändå kunde du se, i, precis när han kom till Manchester United och faktiskt gjorde ett, ett avtryck i, i början på säsongen där för vad är det nu, tre år sedan?
0: Ja, det är ju stor revival ska jag säga, för att eh, jag kunde inte se att en så offensivt laggspelare skulle kunna gå ner och spela ytterback i en fyrbackslinje, och nu har jag ju tagit steg för steg först eh, var han ytter och sen blev han ytterback i, i fembackslinjen och det är eh, ja det steget är inte så långt att ta. Men nu har jag ju faktiskt spelat ut vänsterback i en fyrbackslinje. Och att han har klarat av det så bra som han har gjort nu, det, det kunde jag verkligen inte se. Eh, han har ju faktiskt eh, inte bara eh, bidragit med offensiv, utan han har ju faktiskt stängt igen den kanten på ett effektivt sätt. Så att eh, han
1: eh, förtjänar eh, verkligen cred. Mm. Och nu är det ju lite för tidigt för att eh, uttala sig kring... Hur varaktig den här reviven kommer bli. Jag är inte helt övertygad ännu. Men det är ju samtidigt lite av poängen med Louis van Schal. Att han ska se den här typen av saker som vi andra inte klarar av att förutse. Han ska klara av att skola om spelare. Att hitta deras eh, rätta position. För att eh, fullgöra sin potential och så vidare och så vidare. Det är en del av hans styrka, men det är också en stor del av hans myt. Han vill ju vara tränaren som just klarar av att göra den där typen av korrigeringar.
2: Ashley Young sa ju själv redan i somras att ja, Louis van kommer vara väldigt bra för mig. Han, har, han förstår min roll och, och så vidare. Och, och kände nog själv att på träningar och, och, och så vidare att han, han fick ut lite mer av sitt eget spel. Eh, där han blev placerad av eh, Louis Fanchal. En annan spelare som var extremt utskälld, kanske inte har gjort eh, samma typ av revival, men han gjorde i alla Fallet mål, Glenn Johnson, eh, och fick eh, lite upprättelse för, för eh, alla de eh, glåpord han har fått ta de senaste säsongerna. Eh, som Både vänsterback och högerback. Jag tycker han, han, han ser ungefär likadan ut vart han, vilken kant han än spelar på. Vad säger ni om Glenn Johnson, eh, Anno 2014-2015?
0: Det förvånar mig lite att han inte har lyckats bättre i Liverpool faktiskt. Jag tyckte att han, när de värvade honom kändes det som en vettig värvning även om det var en, kanske mer pengar än vad som var samt att lägga på nytteback då. Men att han har agerat så här som han har gjort när han ändå har den CV han har och har varit i de klubbarna han har varit tidigare, det, det förvånar mig ändå. Att han, har, han ändå liksom varit, varit hyfsat ordinarie i landslag under en tid. Att han inte är mer solid defensivt än vad han har varit det senaste året, det, det förvånar mig verkligen. Eh, så att, eh, jag, jag skulle tro att han försvinner inom en snar framtid, trots att han nu
1: avgjorde senast och fick en ja, liten revival. Mm. Ja, men det finns ju någon form av generell diskussion att ha där, och jag tycker att den är väldigt viktig när det kommer till utvärdering av framförallt den spelares potential, och jag vet ju att jag var inne på det tidigare, men det är ju deras förmåga att bli coachade, att lära sig saker, att bli bättre som en konsekvens av sina misstag och sina brister, och den förmågan har ju Glenn Jonsson inte riktigt haft, jag tyckte han var fantastiskt bra när han först kom fram när Chelsea tog över honom till West Ham, eller från West Ham och då kände jag att, ja om han bara fortsätter utvecklas så har vi en försvarsspelare i världsklass här. Problemet var ju att nej, han fortsatte inte utvecklas. Visst, han gick ner till Pordsmuth och, och fick någon form av uppstötts i karriären där. Men det handlar nog inte så mycket om att han blev så där fantastiskt mycket bättre utan det handlade om att sammanhanget passade honom. Kraven var lite mindre. Det gick att göra en del misstag utan att säsongen för klubben med Champions League-ambitioner förstördes ändå. Så jag tycker inte att Glenn Jonsson har utvecklats. Jag tycker inte att han har slipat bort sina brister under sin karriär. Och han kommer såklart inte göra det nu heller. Alldeles oavsett om han stångar in ett mål mot Stoke eller inte. Och jag vet att vi har varit inne på den här diskussionen kanske framförallt i relation till Michael Richards som ju har ännu mer av samma grej fast... Mycket tydligare, han hade ännu större naturligt talang men var ännu mer omöjlig att coacha, omöjlig att förbättra. Och det där är ju någonting som de som följer en spelare nära på träningsplanen ofta kan identifiera redan i 20-22 års åldern. Och det är klart att den slutsatsen som då dras den kommer att följa spelarna under deras karriär. För har man inte börjat lära sig ordentligt när man är 22 då finns risken att man inte blir så värst mycket bättre. Nej. Han har
2: en, en egenskap som jag brukar irritera mig på, Glenn Johnson, är att han alltid är spelbar. Han är extremt bra på att hitta ytan där det, det är lätt att slå en passning till honom och han, han visar
1: sig ofta rättvänd i rätt lägen. Han kommer ju ofta förbi är... en försvarande spelare också och sen slår han ju ofta ett ganska poänglöst flytande inlägg som bara är att nicka bort men man får ju ändå upp förhoppningen han får bollen, han gör sig spelbar får bollen, tar sig förbi den första försvarande spelaren och sen slår han en rätt poänglös boll i straffområdet Det var en, en deprimerande vecka ur resultat på flera sätt och nu Ska inte fastna i Chelsea-totten här? Men det har ju blivit det här att alla man väntar sig i grund och botten ska vinna har också vunnit. Mm. Det har liksom haft, funnits den där känslan att ja men vad fan rätt mycket kan ändå hända på över halvan den här säsongen. <här> och <här> nu vinner nej, nej. Arsenal och Manchester United och Liverpool och Manchester City. Och Chelsea. Ja, Chelsea fick oh, fyra oh. poäng men liksom alla oh. de som man förväntar sig ska utgöra toppkvintet. Den vann två raka matcher bortåt mm. från Chelsea som tog fyra poäng och ja. seglade vidare ändå så det gör ju att jag känner mig rätt övertygad dessvärre i december om att det blir Chelsea, Man City Man United och Arsenal som tar Champions League platserna, att Liverpool kommer vara femma uh, och att det inte händer så mycket spännande därefter Southampton, det kanske kan bli en kamp om femte femteplatser mellan Southampton och Liverpool och West Ham, Everton Eventuellt Spurs kan och, kanske stångas där Men och. liksom så mycket mer spännande Så blir inte skiktningen Och det känns i mina ögon Jävligt öppet att konstatera i början av december Man vet vilka som vinner Man vet vilka som spelar Champions League Man har en ganska bra idé om vilka som kommer vara med i nedflyttningskampen Och
0: man dras ju lätt med den naiva liksom entusiasmen om att i år kan det bli... en ja, ja, precis. Men lite så. Men jag hade exakt samma känsla igår när resultaten att ge det tre veckor så kommer tabelltoppen se ut precis det som, en, som vi har en, <clears> oss vid.
2: Kan det finnas en faktor av också att de här topplagen hade väldigt mycket spelare i VM? Ja. Eh, som nu har liksom Fått, fått hitta tillbaks liksom i, i, I sin vardag i sina klubblag Och de
0: har bredare trupper, nu är det tajta matcher här eh, Det ger också utslag nu mm. mm. uh, kommer
1: de inte vara uppbundna Av Champions League eller Europaspel Under uh. de närmsta två månaderna Utan de kan liksom lägga fokus på ligaspelet I ännu högre utsträckning Vilket också kommer ge utslag Så you watch them go
0: Jag var så naiv igår Så när Tottenham startade bra igår Så, 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 så gick jag faktiskt in på live betting och tänkte så här Plötsligt hände det stod ju åtta gånger pengarna tänkte så här Kanea nickar i ribban Kane har haft ett läge och liksom eh, bora in 1-0 där när han fick en gratis av Kane. Okej där. Tänkte nu, nu händer det. Efter 25 år här, nu är det dags att vinna. Men ja jag, sagt, känner, jag känner samma sak med Det är lätt, samma... det är lätt, lätt att trycka med. Jag kan jag känner...
1: försäkra dig att jag inte gjorde samma analys av <laughs> matchupptakten
2: Jag gjorde samma sak med Sunderland där när de fick ett mål eh, i, i första halvlek. Eh, och, och kände att ah, fan, de, de, de ville komma hemma mot City Ja, precis. Dels har de en väldigt bra statistik där. Men så de spikade igen mot Chelsea. De har bra, och sen så. Började Aguero liksom trumma igång i andra halvlek och då var det liksom
1: spel mot ett mål. Ja, Simon Bank brukar ju smsa i anslutning till Spurs matcherna. Och ja, 2053, igår, när det alltså har gått åtta minuter av matchen, så messar Simon. Tror vi har en bra chans Och ifall man inte liksom uppfattar sarkasmen här Så känner man inte oss Det betyder precis det motsatta Jag har svarat två minuter senare Tveklöst, den här starten Sätter karaktären för hela matchen Och det är också då en sån eh, Extra, ja. Där är verkligen den bokstavliga betydelsen, den rakt motsatta mot den utskrivna. Så vi var ju båda liksom helt övertygade om att bara vänta, bara se. Så blir det 3 eller 4-0 till Chelsea den här gången också som det alltid blir nere på den jävla arenor.
2: Fantastisk statistik att senast ni vann på Stanford Bridge var samma dag som Mandela, Ma Mandela
0: fick sin fri. Frigivande. Ja det är helt otroligt eh, Att, eh, att eh, Sammanträffa på det sättet ja,
1: Vi har ju aldrig vunnit i den nya Engelska fotbollsvärlden I ja, Sen Premier League starten Som folk refererar till Som någon form av historiens början Och det är ju på ett sätt rättvist att göra det För det var ju det som... en annan engelsk fotboll ja. Tidigare än en annan nu om man ser det fanns ju stillbilder från den där matchen som cirkulerar i pressen den här veckan. Och man ser när Spurs-spelarna jublar, jag tror att det är efter David Howells mål. Men då ser man i bakgrunden så stora segment av ståplatserna på Stamford Bridge som är helt tomma. Det är liksom bara de här barriären, de här räckorna som man lutar sig mot man ser Och så ser man betong och det är en bild av både vad som har blivit bättre och vad som har blivit sämre sen sist. Jag vet inte om jag inbillar mig att den matchen kanske spelades inför 25 000 år skådare på ett Stanford Bridge som tog 35 på den tiden, kanske 40 Så det var ju inte fullt, men de som var där hade, de, kul. <laughs> hade kul på sitt sätt. De var de som alltid har gått och det var de som inte går på Stanford Bridge längre. så det var, Kan det
2: finnas <clears throat> bra och dåliga saker? Med... Det kan det, det kan det. Den tredje spelaren som jag tänkte ta upp eh, är väl inte på samma sätt en spelare som har blivit eh, direkt kritiserad. Eh, men som ändå stod för en fantastisk insats i älgen, det är Lee Catrimol. Eh, som ju på egen hand tog hand om ligans bästa in i mitt fält eh, i Matic och, och Fabregas. Och det är kanske så man
0: ska tas med dem. Man, man sätter någon som är ännu värre på dem. <laughs> ja, men eh, jag måste säga att jag, jag får nog ändra åsikt där när det gäller mål för jag har nog eh, haft den där allmänna, alltså tagit in den allmänna bilden som många har haft av honom, att han är en hårding som ja, är begränsad i han sitt eh, han... fotbollsutvecklingövande, men eh, Alltså jag var ju borta här nu och såg han faktiskt live mot Crystal Palace här och måste säga att jag var väldigt, väldigt imponerad av han i den matchen då och la verkligen märke till honom då att alltså, han, han har ett större spel i sig och nu den här matchen han gjorde mot Chelsea den var ju alldeles fullständigt fantastisk Eh, det, det, var, det var en likhetemål som man inte har sett tidigare nu var det verkligen som att även om man har liksom haft kvaliteter som man kanske inte alltid har visat tidigare så nu har han ju skruvat upp det här en nivå alltså, nu kunde han ju ta fram bollen i plan på ett sätt som som, eh, som Jaja Torre gör ibland när han eh, på rätt humör han eh, slår passningar ner med yttersidan så sitter på, på läppen på killen ute på kanten. så alltså, han eh, han har verkligen skruvat upp en nivå och det man ska komma ihåg är att han har ju varit med väldigt, väldigt länge. Men han är inte så himla gammal. Så att eh, han har nog, eh, kan ha väldigt fina år framöver eh, som central mittfältare där man också kan, i en position där man kan leva ganska länge på rutin och sådär. Så att han har nog... Eh, stora chanser att faktiskt få en chans i engelska landslaget framöver.
2: Han var väl en del av det u som slog Sverige på straffar där mm. 2009, 2009 var det.
1: Han. han hade skott i ribban i finalen, det är fullständigt bortglömt med tanke på hur den matchen utvecklade sig, mm. uh -huh. men det är väl inte så mycket att säga om. Men det var ändå 2009 då hade han ju redan då varit med ett tag jag minns ju honom först, jag ska inte säga först och främst men min första mitt först, första gången jag gjorde intryck på mig det var när jag spelade för Middlesbrough nere på Olympic och i Rom och liksom ran the show som 17-åring mot Roma i UEFA-kuppen. Och då kände man ju att jäklar, vad är nu detta för någonting? Men jag skulle väl ändå vilja diskutera honom utifrån ungefär samma premisser som jag pratade om Glenn Johnson runt. ja men Man fick ju farhågan för några år sedan att ja men det det blir väl ingen direkt utveckling här på kattemål. Och nu pratade jag tidigare om att ah, har man inte bara lärt sig saker när man är 22 så kanske man inte lär sig så mycket. Nu har väl kattemål hunnit bli... Vad kan han vara? 25-26 måste han väl vara? Ja, 26 mm. kan han väl vara. Mm. Och jag upplever väl att den stora förändringen i honom kom när han var tvungen att ransaka sig själv under Paolo Di Canio. För fram till dess så hade han ju ändå någonstans kommit undan med alla sina dumheter. Han liksom var ute och svinade på stan och han fortsatte ta röda kort och kasta sig in i situationer. Men han fick ändå spela vidare. Och nu ska jag inte sitta och lyfta Paolo just träna gärning i Sandeland, Men han skickade ut katten och sa liksom, Men det här funkar inte. Liksom, det är bara att glömma. Det, det är... Vad blir någon annan som spelar in i mitt faltare här? Och... Den bedömningen säger jag, den liksom är inte huvudsaken här utan huvudsaken är Kattemons reaktion på den. Han eh, ransakade ju sig själv, kom fram till att nej men okej, någonting finns det väl kanske här som jag också måste ta till mig och som jag också måste förändra och förbättra och det har gjort att på tiden så har han ju enligt på er själv visat en jävla träningsvilja och utvecklingsambition och det har ju fått konsekvensen att han just visar upp saker i sitt spel nu som man inte kunde se tidigare och det är ju inte samma tendens att just bara kasta sig in i idiottacklingar för att visa hur att man är med sin käp och sitt svärd längre utan nu spelar han ju mittfältsspel med huvudet på ett sätt som han inte gjorde tidigare och man återkommer liksom till det där, ja men när man pratar om den individuella spelarens utveckling. Hur stor är den individuella spelarens vilja att eh, utvecklas? Hur stor är hans förmåga att ta in det som behöver göras? Och Lee Kettemol verkar på lätt att trilla ner på. Den har ramlat ner kanske ännu senare än man egentligen tycker borde vara möjligt. Men om nu alla grejer är på rätt plats. Och då är det kallas analys att det finns en... Det finns en potentiell landslag där någonstans. Från eh, nordöstra England till då
2: Irland för det är väl där vi hittar Roy Keane nu för tiden, inte i Birmingham. Cork hittar vi honom. Cork, ja, precis. Eh, lämnade Aston Villa efter den officiella förklaringen är ju att eh, han ska fokusera på, på sitt jobb med landslaget med Martin O'Neill men det surras ju om att det finns en att det varit en bastap helt enkelt att han inte har kommit överens med några av spelarna i laget helt enkelt och, och därför helt enkelt valt att, att lämna klubben. Det är inte helt otänkbart att, att Roy det, känns, ska det känns snarare
0: nu. tänkbart Eller sannolikt till och med att eh, så För att varför skulle han säga Att han fokuserar på landslaget nu När det inte ens spelas några landskamper Förrän fram i mars i princip eh, Då skulle han väl ha gjort det då i så fall och då kan han kunnat vänta säsongen ut I princip med att ta det beslutet För då hade det ändå bara varit En och en halv, två månader kvar av säsongen mm. Så att eh, vi kan nog utgå från Att det är någonting som har skett bakom kulisserna Och att det är någon form av eh, Konfrontation där Kina har varit inblandad eh, På träningsplanen Det väl, ligger väl ganska nära hans tid Apropå,
1: apropå sånt Vilka Roy Keane höll på när han var ung Boyhood club eller boyhood club Men inte har... Celtic alltså. ja, Det är väl alla på Irland har väl Celtic någon mån ja. Men eh, en Engel, Den engelska klubben Han påstod sig supporter ja, Middlesbrough <laughs> ja, Det var det jävligt Ram ja. <laughs> det var Tottenham här. Vi, för, fan? Ja, vi försökte ju få det, loss det,
2: det, 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 det limmar inte alls
1: <laughs> Nej apropå det det absolut inte Våra alls. in mitt fält har ju alltid varit med Redknapp typen ja. Liksom skimmärt, eleganta Och jävligt veka liksom. Så jag vet inte fan vem Keen egentligen hade som förebild Han är ju lite för gammal För att vara gassasmittad liksom. ja, äh, nej, Men vi viktigt. försökte ju Bryta loss honom men När vi skulle ersätta det var väl Ja men nej, nej. Alltså, ja, det är sent. han är för ja, ja, för helvete, han växte ju upp. Roy när kan Roy Keane vara född? 72, va? Ja, då är det liksom ja, men, tidiga 80-talet. Alltså Graham Roberts kanske han kan ha uppskattat <laughs> på något jävla sätt. Ja. Eller så bara
2: gillar han tröjorna. Ja, det... Så där kan det ju Man vara. kan
0: fundera över hur Tottenhams 90-tal hade sett ut med en Roy Keane på mittfältet För där och då var han ju precis den typ av spelare som som Tottenham hade behövt.
1: Det han alltid var vi har alltid behövt precis den typ av spelare
0: men samtidigt otroligt bra. Mm. För det
1: var nu ska vi tänka han kom till Man United som han 92 Påminner så man
2: inte lite innan de är 26 vi om 26 år ju precis prata om <laughs>
1: det är
2: något för Tottenham
1: Var det 92? Ja, oh, det är jag 90, rätt säker på 93, för jag, Ja 93 kan det falla ja, vara 93 var det, stämmer ja. Jag såg Roy Keane's första match För Manchester United på plats det är I alla fall första match I någon form av tävlingskrud Charity Shield 93 man United-Arsenal blev 1-1 på gamla Wembley. Mark Hughes-mål för Man United i en right för Arsenal. Det var någon form av debut för Roy Keane. Det är möjligt att han hade mätt Cobb Ramblers tidigare, men det stämmer. Det var sommaren 93. Mm. Stort. Ja. Vad minns du från det? Från den matchen? Eh, jag kommer ihåg att det var enda gången i mitt liv tror jag som jag gått på fotboll med min stora brorsa. Han är helt ointresserad. Men vi var... Det hedrar honom. <laughs> någonstans. Men vi var på familjesemester i London den sommaren. Och av någon anledning så hakar han på på den matchen. Jag var på kanske ah, ett halvdussin eller ett tiotal försäsongsmatcher under en tre veckors period. Det var nog där precis före säsongen skulle börja. Men det var för att våra skolor började hemma. Men jag såg mycket. Millwall sig, invigdes i nya arena mot Sporting Lissabon, den matchen var jag på. Sergej Joran gjorde mål för bortalaget. Såg Anders Limpar göra mål för Arsenal. Nere på The Valley, de mötte Charlton i någon träningsmatch.
0: Och i 93. 93 i mm. ja, 93.
1: Li lite efter att
0: han hade haft sin toppning. Ja, när han var, var på
1: väg ut för. De hade värvat Eddie McGoldrick som mm. sitt stora namn där sommaren. Strax före
2: han skulle ha det där eh, nu infamösa samtalet med George Graham då. Att han eh, inte ens vände
1: sig mot honom, han satt med ryggen mot honom. <laughs> <laughs> ja, det kan det vara. Du kan, du kan gå. Det var lite just för de hade värva Eddie McGoldrick om ja, man värvar Eddie McGoldrick finns det då någon de plats kvar för <laughs> Anders Lindbarn av stora sommar sommarvärvning var Jason Dossell från Ipswich. var nere och såg han debutera på Griffin Park mot Brentford och så var jag då på en där Charity Shield-match med min store brorsa och det var snygga mål minns jag framförallt. Mark Hughes gjorde så här traditionell volley. Typ. Ja exakt, liggande i luften. Och Ian Wright körde en halv volley så bara instinktiv från utanför straffområdet, segla in i närmsta krysset. Sen blev det straffar och jag ska känna att jag fan minns inte ens vilka som vann straffsparksläggningen. Jag minns att det blev ett, 1 två snygga mål och sen vet det fan vilka som vann straffsparkarna. Men gamla Wembley följt, det var, det var väl kul. Ja, det, det låter ju så. Ja, det var, det var fina men sommarveckor det där liksom, åka runt så, så kan du Jag måste fan kolla vilka som vann straffarna. Jag skulle gissa Man United, men det är fan en gissning.
2: Men intressant, alltså, det är ändå ett halvdusset matcher. Du var då 15. Eh, 14.
1: 14. Det kan inte riktigt vara dagens biljettpriser. Nej det var det ju inte Nu befar jag ju för att det var mina föräldrar Snarare <laughs> än jag själv som pröjsa för dem Men det var ju inte äh, det var inte 250 spänn matchen Det kan jag ju konstatera För jag gick på häftar åtta matcher Under några sommarveckor Och jag kanske pröjsa inte vet jag 80 spänn i snitt för dem så 600 spänn, det var ju pengar det också på den tiden Men det var ju ändå rimligt på något sätt Ja man yeah. United won the shield on penalty. Ska vi se vad som kan ha missat. Roy Keane made his debut for Manchester United in the match. Uh, här, decisive penalty. Uh, the decisive penalty taken by Arsenal goalkeeper David Seaman was saved by his opposite number, Peter Schmeichel. Det borde, faktiskt, att, det. Ja, det borde faktiskt... Det är ingen minne av överhuvudtaget att David Seaman skulle ha slagit och missat en straff.
2: Nej, eh, det var väl inte det han gjorde sig känd för eh, under karriären direkt som...
0: Eh, från,
2: Va? Sisek. Sisek?
0: <laughs> ja, det var ju rubriken efter att han äh, släppte in äh, Ronaldinho frisbakt i...
2: Ronaldinius frisbakt i... Där. Ja. den har jag missat. Ehm... Anledningen till att jag frågar om biljettpriserna är ju förstås att jag tänkte ta upp den här manifestationen från, eh, från Anfield där de eh, då helt enkelt beklagade sig över biljettpriserna och den tusenprocentiga ökningen eh, de senaste 20 åren var det väl de eh, rabblade upp där. Eh, givetvis det här är ju någonting som, som alla supporterklubbar eh, har högt på sin, eh, på sin agenda. Eh, är det någonting som ni tror att, att ägarna, klubbarna tar till sig. Kan de sänka biljettpriserna? Det, biljetterna är liksom en väldigt viktig intäkt för, för klubbarna där, ja, där de också har krav på sig från samma supportrar att spendera de där extra miljonerna på, på nya vänsterbackar och,
1: och strikers. Ja, det är inte alls en lika viktig intäkt som det har varit. Numera är biljettintäkterna underordnade i relation till till exempel tv-avtalen. Och det var ju den där uppgiften som jag Säkert kommer är lite felaktigt men som ändå cirkulerade när det nya tv-avtalet eh, presenterades. Och då var det ju så att med tanke på hur mycket intäkterna därifrån hade ökat så skulle alla Premier League-klubbar kunna släppa in åskådarna gratis under två säsonger och ändå ha lika stora intäkter som hade bara, någon, bara året dessförinnan. Det kan vara så att eh, det var... Eh, en delvis annan uppgift men det var i alla fall så att det åskådliggjorde hur mycket pengar de här klubbarna drar in ändå och hur liten del biljettintäkterna faktiskt är jämfört med hur det var förut så kan de sänka biljettpriserna. Ja för helvete det kan de absolut. Kommer de att göra det? Nej inte förrän stolarna börjar gapa tomma. För de utgår ju i allt väsentligt från en form av perverterad marknadslogik där det bästa är att ta så mycket pengar det bara går för den enskilda biljetten upp till den punkten då den inte längre blir såld. För ifall man kan få 80 pund för en biljett och säljer den för 30 då gör man ju något dumt i de här människornas ögon. Då maximerar man inte den kommersiella potentialen i den enskilda biljetten. Och det där kan man ju såklart argumentera för att det är företagsekonomiskt sunt och vettigt men jag vägrar ju acceptera att fotbollen ska styras av företagsekonomisk logik jag tycker att det borde finnas andra värden som är viktigare men sorgesamt nog så är det ju företagsekonomer som styr klubbarna idag. Supporter har ju tidigare eh, demonstrerat
2: och marscherat under eh, parolen att we are supporters not customers
1: Ja och det tycker man ju att de borde få ge gehör för men Återigen, tragiskt nog så är det ju så att alla Premier League-klubbar, med, med något enskilt undantag, ser ju hellre att det kommer en turist influgen och sätter sig på det kopp. För den personen är både. Han, tender, han eller hon tenderar dels till att spendera mer pengar i The Megastore mm. och dels är han eller hon villig att betala ännu mer för den enskilda biljetten så i sin oförmåga att se långsiktigt på vad som är bäst för sporten över en 5 10 års period, så fastnar de ju i det här kvartalskapitalistiska tänkandet där allt handlar om att maximera intäkterna här och nu och då är ju samt nog liksom, den spendervilliga koreanen, en mycket bättre fotbollskonsument än säsongsbiljettsinnehavaren som har gått på Anfield eh, i fyra generationer.
0: Jag delar den uppfattningen, det enda som skulle möjligen kunna få ner biljettpriserna eh, på vissa sektioner det är om de inför det här safe standing och att det blir utbrett över Premier League, då möjligen att, att ståplats då skulle kunna ge en mindre sektion där, där man skulle kunna komma ner i biljettpriser det är det enda jag ser som
1: utväg för det. Alltså tyskarna har inte fattat allt men de har fattat mycket och där har de ju på flera av de stora arenorna den grundprincipen att ja, viplågerna och finplatserna på långsidan ska subventionera kortsidans biljetter. Så om man går sig bara München kan man ju betala hur jävla mycket som helst för en biljett. Men det faktum är att det finns de människorna som är, som är beredda att göra det som vill ha det arrangemanget gör det möjligt att betala 10 euro i kurvan. Och det tycker jag är en ganska sund syntes mellan det nya, sköna företagsekonomiska tänkandet och det traditionalistiska fotbollsromantiserande tänkandet. Jag fattar ju också att vi aldrig kommer tillbaka till en värld där alla biljetter kostar 10 pund och sen är det slut och bra med det. Men att just hitta den där hybridlösningen det har ju bevisligen funkat rätt bra för Bayern München på sitt sätt. Så jag tror ju verkligen att Premier League-klubbarna på många sätt äter upp sig själva när de inte Tänker på det här sättet. För de urholkar ju verkligen den supporterbas som har byggt upp allt det här och som har gjort engelsk fotboll som mytologiserad över världen. Vi växte ju alla upp med en bild av engelska fotbollen som liksom stämningens centrum. Det var mycket det som lockade den, och det är mycket det som lockar de där turisterna från Sydkorea. Men när det inte är så häftigt att gå på Anfield längre för familjer som har flugit in från Boston och betalat en halv förmögenhet för det då lär de mig flyga till Dortmund nästa gång för där är det ju verkligen en upplevelse. Så det är så mycket som är fel ja, med det
0: där. <laughs> <laughs> Nej, det är, det är det stora problemet. Lite moment 22. Eh, men det har ju gett effekt också. Vi hade ju en, en måndagsmatch som ville spela hemma här och arenan var halvfull. Eh, en arena som tar ungefär 40 000 och där, där det var väldigt många platser som gapade tomma. Och nu tror jag att det kommer bli mer och mer konkurrensutsatt här framöver när andra ligor har insett att de måste också dela omgångar. Jag menar Spanska ligan nu, de, förut så, var, så hade de matcher som låg på tiden när, när, när egentligen den asiatiska marknaden inte var uppe och såg de matcherna. De har ju förändrat det helt och hållet i Spanien nu spela tidigare matcher jag tror att liksom de hjulen kommer att snurra här framöver och Premier League kommer att bli konkurrensutsats, det finns en en bred liksom eh, eh, alltså ett brett stöd nu som växer fram för den brittiska damfotbollen där biljetterna kostar 3 pund eh, snarare än 100 pund Eh, det, liksom, de sålde ju väldigt bra här nu på Wembley och vad gjorde de då? Jo, de hade ju extremt billiga priser på, på den matchen när den engelska damlandslaget spelade och då lyckades de sälja 55 000 biljetter. Så att jag tror att eh, de behöver tänka till också när det gäller det här för att eh, det är skönt för, för den här publiken att ligga hemma i tv-soffan och, och kolla på Sky.
2: Vi lämnar det där och eh, så är vi helt enkelt strax tillbaks. Då, mina herrar, tänkte jag tänkte att vi skulle eh, ge oss på frågor faktiskt. Vi, vi får alltid otroligt mycket frågor. Vi är väldigt glada för det och väldigt roliga frågor. Eh, ibland så kan jag tycka att vi avsätter lite för lite tid till att lyfta alla de här fantastiska funderingarna som finns där ute.
1: Eh, så jag tänkte att vi, vi, vi ägnar lite mer tid idag. Vad säger ni om det? Ja, vad finns? Det? Jag gillar ju det faktum att du hittills inte har pratat så mycket om alla de matcher som har spelats sen sist. Det kommer folk bli förbannade där av där ute.
2: Ja, jag tycker vi har pratat en del. Vi har pratat om spelare framförallt som har gjort avtryck den senaste veckan. Det är klart att vi kan konstatera att Alexis Sanchez avgjorde för, för Arsenal igen. Ehm, men jag vet inte vad mer, vad mer vi ska kommentera. Han är bra. Han är bra. Han är, är jättebra. Då tycker jag den här frågan är betydligt mer spännande. Peter Broström, placera ut managers i en Star Wars-film där managers tar plats i olika rollfigurer. Behöver det ju vara en specifik film utan de olika rollerna som finns? Alltså, vi ska ta Star Wars-karaktärer Star Wars -karaktärer och sen ska vi sätta managers- eh,
1: Ja, I, i dem, att, ja att,
2: precis. Vem, ja. vem är Darth Vader till att börja med? Alltså onda
1: sidan med. Mourinho är ju där, men är han Darth Vader eller han, den jävla kejsaren som väl är överordnad <laughs> ja. på något sätt? Han är ju chef på onda <laughs> ja. sidan men, så han in, måste inte ju kejsaren. Kejsaren. Felix Magath, skulle inte han kunna vara kejsare? Nej, vad fan han har inte pondes <laughs> för det är liksom, han är ju någon random klona eller vad fan de heter.
2: <laughs> han är ju på
1: onda sidan absolut, ja. men han vad... Uh, nah, men alltså, Mourinho måste ju vara högst upp På onda sidan så han blir väl den där ja, ja,
0: ja. Darth Vader då, Om vi ska sätta honom
1: ja, man får nog be, alltså, Jag känner att jag måste beta av dem Placera in dem en och en Snarare än en rollbesättning ja. Ashton Wenger blir väl någonstans Ändå Yoda alltså, Visst man kan säga att hans visdom Är lite väl ifrågasatt I nuläget för att han verkligen ska kunna leva <laughs> upp till det Men vi har liksom ingen bättre Någon uråldrig lite filosofiskt lagd herre som ja, med sitt stilsamma sätt ändå undervisar nya lärjungar. Det, är liksom, det blir ju inte bättre än Vengar. Den är inte klockre men den är så bra den blir. Gary Monk är Luke Skywalker. Ah, vad fan lever han upp till det alltså? Ja, men vem annars? Ah, det finns ju inte så många unga heta den. Ja, det är ju
0: Roberto Martinez men han har ju tappat lite uh, på den. Brenda Rogers också. Ja uh. ah, nej, The Force uh, is det får weak with those one. Gary Monk då? Jag känner stor
1: <skratt> kostym och ja, <skratt> ja, stor kostym och för Monk och var Skywalker.
0: Alltså... Ja, hade det varit för ett halvår sedan så hade ju
2: Brendan Rodgers varit ja, eh, Luke Skywalker. Absolut.
1: Uh, det har ja, också komplicerat med just hans relation, då hade man i så fall behövt se över möjligheterna och gör Mourinho till Darth Vader också, för de har ju någon form av far och son eller lärjunga och mästerrelation fast den ena lockas då av den mörka sidan Real Madrid ifall man ska göra den gamla kopplingen, och Brendan Rodgers är ju katalanskt uh, driven i grund och botten uh, så som alltså, Mourinho får nog fan köpbåde då och kejsar för att vi ska få ihop det här. Ja, eh, är har ju tyvärr flyttat annars hade ju han fått bli Chewbacca liksom. Han ja, är ändå med, med hår, riktigt hår ja, hårighet. Precis. Jag
2: lanserar Pellegrini som Obi-Wan Kenobi. Nej, inte så jävla dumt <laughs> kanske. Ja, men känns inte han som en, en gammal Jedi som, som kan sitta och, och, och ge råd och eh, ha koll på hur saker fungerar. Han har ju kraften med sig nu dessutom.
1: Alltså, det var, jag kommer inte Obi-Wan Kenobi, yeah. vad var hans grej egentligen? med är han?
2: Det är Luke Skywalkers eh, vad ska man
1: säga, mästare. Alltså, han, som, som han söker upp i första filmen. där. Okej, okay, Gary Monk går till Pellegrin nu och ska liksom uträtta grejer här. Ja, ja, inte
0: Farshalden då? Lite så här, ja, vet, måste... Han har ju liksom några lärorjungar under sig i världsfotbollen så... Mm.
2: Ja. Han ja, ja, men faktiskt själv som som Obi Wan
1: var då ja. ja alltså fan var <laughs> känns men är alltså. då ja men han är ju också han är en små i sammanhanget alltså. ja, <laughs> vad finns det då Nä, så C3PO Nej, så här är ju det är en riktig väckling i sådana fall uh.
2: Han ja, men, Sol
1: och prisjägare. Han gick från Southampton för att han trodde att han hade grönare grejer på andra sidan. Lättköpt. Ja, porju Boba Fett. Också prisjägare. ja så. precis <laughs> du, får du säger ju bara namn så motiverar <laughs> du men jag, nej,
2: jag vill att ni ska motivera dem åt mig.
1: Alltså, nu, går, att jag... nu går
0: brandlarmet här i huset.
1: Ja, ja det, är strunt, det, vill... ja, det är, ja. vi jag bara Jag lutar lite åt att liksom skicka över fan själ på den onda sidan, göra honom till kejsaren, Mourinho under honom som Darth Vader för de har ju den relationen sedan gammalt, och då kan man ju få ihop kopplingen med Mourinho jag tror han ändå att Brendan Rodgers får bli Skywalker trots att det är falna, jag tycker ändå det känns bättre än Gary Monk, liksom Gary ja, Monk det... han, han bär inte upp det där för då har vi relationen mellan Luke, Darth och kejsaren Luke och Darth, Mourinho och Rodgers, det är inga problem, den känner väl alla till. Och Mourinho och Fanchal, deras just far-son-relation, den är ju också väl dokumenterad. Och jag har inga problem att sätta Fanchal på den onda sidan. Alltså hans eh, persona, hans arrogans, hans hybris, han som företrädare för The Evil Empire of Manchester United, det är väl inga problem. Då tycker jag liksom att hela kopplingarna håller ihop däremellan.
0: Kimmy uh. Skywalker är det Luke And Skywalkers det. <laughs> fru i filmen? Eller? Jag har ingen det var... aning. Ja, för jag tänkte, det kan ju vara Gary Monks fru, för hon har ju varit väldigt uh, aktiv på Twitter här och sågat Swanseys uh, <laughs> Swanseys uh, Ja, det, är alltså det faktumet att fans söker upp Deras familj hemma och ja, alltså, Jag gillar att vi gav den här frågan Ganska mycket plats ja, ja. Men
1: Vi måste ju sköta rollbesättningen den Vi har ju fortfarande ingen Han Solo Jo men jag tycker köper Pockettino Ändå ja. liksom inte helt obetydlig Men inte någon av de absoluta Nej men du tänker på figuren. Boba Fett
2: nu Han Solo, alltså Harrison Ford han är ju för fan huvud, huvudpersonen. Han är ju hjälten. Luke Skywalker är ju en, en fjant i jämförelse. Nej, det kan du väl ändå aldrig mena? Ja, ah, jo, det kan jag faktiskt. Nu får jag säkert några galna Star Wars fanatiker mm. på mig här, men Han Solo är ju min favorit.
1: Ja, nej men visst, han var ju central i framförallt de gamla filmerna som vi växte upp. Men, men lyssna då här, för den här jag har vidhållat och kan få vara Han Solo. Och då ser det som självklart att Sam Allardyce blir jabbade Hut. Av flera skäl Dels det är fysiska Men också själv verkar jag känsla Fan West Ham nu var ja, det Han ring...
2: är ju på onda sidan
1: Ja, ja det är klart, ja. Ja, Men han är ju helt rätt Absolut. Där. Och dessutom, nu var visserligen inte Pochettino i Spurs förra säsongen Men han har ju Hans Solo i sitt grepp han har ju frusit ner honom i kryptonit eller vad fan han nu har gjort och jag har absolut känsla av att Sam Allardyce har ju koll på Spurs och och i nuläget även om vi fick den där premiärsegen det var bara liksom något litet äh, slag tillbaka och sen Malerdice han är jobbat i och han har frusit ner Hans Olo i kryptonit och där står Pochettino och Spurs det, Vi har ju en som vi inte har tagit med det är Kåman Kom, man, måste ju in
0: någonstans. Alltså. Ja,
1: Koman. Jag trodde ja, ja. det var en Star Wars-karaktär. Jag måste
0: googla fram fler karaktärer i den här serien. Det var där jag, jag hittade. Det var där
1: jag att Jag har inte sett Star Wars själv på snart 30 år men min son har ju fått ett intresse senaste året så jag är ändå lite uppdaterad. Och framförallt har jag kunnat konstatera att persongalleriet har ju svält något enormt sen jag brydde mig. Då var det ju liksom 10 snubbar att hålla reda på. Nu är det alltså, 400. Mi,
2: Mitt mit register är de här, här fyra film 4 till 6 exakt exakt Det är de tre filmerna jag förhåller mig till eh, så det dök upp någon Jar Jar
1: Binks Ja o vad tror Vi kan så. inte vi kan inte
2: vi kan inte lägga det borde varför elakt känner jag eh, någon manager som som Jar Jar
1: Binks jag vet inte vem det skulle vara Nej, men alltså, vi får väl just ägna oss åt de profilstarka karaktärerna. Ska vi just rollbesätta en kvinnlig figur så får vi bli Karen Brady typ. Ja, Leia, men hon kan inte bli... Karen Brady kan inte bli leja. Det lever hon inte upp till. Sian Messi får bli leja. Sian ja.
2: Messi, ja, absolut. En av världens bästa flagggiftare.
1: Ja, nu var det ju frägg rätt länge. Jag hon har varit... var länge som har såg, Ja, Hon, har varit... hon måste ha haft färre matcher den här säsongen ah, än tidigare. Men... Det vill man ju veta, A, om det stämmer och B, i så fall på vilka jävla grunder.
2: Ja för att eh, hon är Man ju felfri. Ja hon är riktigt bra. Vi lämnar Star Wars där tycker jag. Känns det känns det vettigt. Ja det ja, känns så att kommer...
1: läsarna får hjälpa oss. Ja, det är lyssnarna heter ja, det ja, men De precis. Ställ gärna
2: upp ett helt galleri och skicka till oss. Det skulle vi uppskatta. Eh, och på lite svar på din fråga om det här att vi inte har tagit upp någonting om marsen det kommer ju i frågorna sen också. Jaha, är det så illa? Eh, så är det. Jag har tänkt, jag har tänkt ut det här eh, bland annat så kommer det en från Anders Velander här. Hej, jag skulle vilja att ni hade omgångens taktiska drag. Nu får ni tänka ungefär fem sekunder medan jag läser färdigfrågan. Som en punkt i Sportbladets Premier League-podd. Skulle det vara intressant att höra Karlsson eller Niva om vilket lag som gjorde det bästa taktiska draget under den gångna veckan. Har det något som ni kan komma på? Alltså
0: alla matcher man ser flyter ju ihop när man ska svara så här snabbt på en fråga. Så jag kommer inte på något sådär. Jag måste liksom uppdatera Men sitta och fundera på Vad det är jag sett de senaste dagarna Nu var det dessutom dubbla omgångar Vilket innebär att det är en jävla massa matcher Man ska liksom... Ja men Tottenham då kanske om deras 4-4-2 i helgen där Nu snackade jag inte Chelsea-matchen igår Utan jag snackar helgen mot Everton där Så är väl det ett taktiskt drag Som man ändå får säga att Pochettino eh, Har fått effekt av eh... Dels får han fart på Roberto Soldado som jag inte tycker passar så speciellt bra som ensam fårvad. Eh, dels så har han ju. På tal om Ansang Hero som vi pratade om tidigare, Soldado kanske vi skulle ha nämnt. Han... Ja, är Harry Kane mål. i så fall. Han är varken
1: Ansang eller Hero. Eh, Harry Kane
0: i så fall tycker jag som eh, som eh, gör det möjligt att spela med två forwards eftersom han löper så pass mycket och jobbar så pass hårt i defensiven. Mm. Det är oomor oh, om man ska spela med två forwards. Mm.
1: Jag tycker väl kanske, ja, alltså formationsmässigt så, så tycker jag ju att skillnaden på den så kallade 4-2-3 och det som refereras till som ett 4-4-2 mot Everton är väldigt liten liksom. De spelade ju även då med liksom en spets och en tillbakadragen. Där handlade det mer om liksom vilken typ av spelartyp man fick in på positionen. Harry Kane låg ju bakom soldaten mot Everton och det var ju intressant just för då fick han driva på med alternativ framför sig då fick han spela med med näsan mot mål snarare än med ryggen mot mål och Harry Kane som Tia kändes jäkligt spännande faktiskt eh, att Eriksen eller Lamela som Tia är ju kanske mer ortodox men eh, som sagt, formationen i sig såg jag inte så där oerhört stora skillnader på. Däremot var pocketin rätt intressant. Han har varit rätt intressant i sin laguttagning de senaste veckorna. Framförallt då med sin vilja att ta ut Harry Kane. Att bilda in i mitt fält med Mason och Bentaleb. Att på så sätt våga satsa ungt och eget. Och allt det där om att det är modigt. Att varje gång man tar ut en yngre spelare, det kan man sannoliken diskutera. Men i det här fallet kan jag väl ställa upp på att det faktiskt har varit rätt modigt att inte bara ta det enkla och spela Kapoor, och Den och de spelarna. Utan det, det är inte själv. för inte han är vår hand-solo. Nej, ja, exakt, exakt. Eh,
2: Andreas Wielander har en fortsättning också. för han har en, eh, Det var ett önskemål, så han har en fråga dessutom. Eh, han ska nämligen se sin första Premier League-match nu på... Eh, lördag. Tottenham vs Crystal Palace. Stackars man. Han eh, undrar så här, Har ni några tips Vad man kan göra Innan, under och efter match ja,
1: <laughs> Under match Vill jag veta ja, Vad han hade ja, tänkt ja, jag, jag,
2: jag skulle rekommendera Att han eh, sitter Koll, på läktaren Kollar eller på matchen <laughs>
0: Står i den, den månaden Möjlighet Och eh, tittar på matchen ja. Innan matchen Kan man typ Om man nu ska till White Hart Lane Att han är där i god tid För den där eh, promenaden Bort i White Hart Lane Den tar ju typ En evighet Han
1: tar 23 minuter Ifall man håller mitt gångtempo <laughs> Ja då går det snabbt Ja det är klocka Sen med <laughs> upp till White Hart Lane uh, Ja rent, ska vi gå igenom logistik och lokalkommunikationer här så kan jag bidra med olika alternativ han kan ju ta pendeln hela vägen upp då till White Hart Lane stationen och då har han plötsligt bara två och en halv minuts promenad från den norra läktaren och det är ju väldigt behändigt men visst om han tar tunnelbanan till Seven Sisters då är det 23 minuters promenad mm. men äh, han kan höra av sig ifall han behöver tips på pubbar och grejer ha en repertoar där som jag kan erbjuda honom men, jag vet inte om det är där vi ska lägga sändningstider Det får du bestämma nej, nej,
2: nej. Jag tyckte de var roligt att ta upp Sen de var första, första Premier League-matchen Ja, det är ja speciellt. vi får hoppas att vi inte sviker honom för mycket mm. ehm, Kalle Brage undrar hej Skulle Luke vara vara allsvenskans bästa spelare Om han spelade där? Ja, det skulle han vara ehm, det är Jag är rätt övertygad om att han skulle det vara Det känns, känns nog så ehm, Jon Andersson Han är lite bekymrad över Juan Mata Stackars Mata blev överflödig i Chelsea och verkar nu gå samma öde till mötes i United. Vart ska han gå för att få den speltid och förtroende som han väl ändå förtjänar? För visst är Mata tillräckligt bra för topp fyra klubbarna
1: egentligen? Borde han, borde han se sig om utanför England? Ja, det är väl en ganska, ett ganska rimligt antagande. Nu har jag ju fått en del speltid på sistone så jag tycker väl inte att vi ska eh, hugga av hans Manchester United-karriär här och nu Men jag vet ju att vi från några månader sedan Pratade om det där med Spelare som inte riktigt får plats längre Den gamla typens Luxuösa nummer tio, Som bara får koncentrera sig På att vara kreativa Och rätt mycket strunta i defensiven Joan Matta är ju inte Mathieu Letizier eller J.J. Ococha Men han är väl kanske det närmaste Vi kommer i Dagens Champions League-klubbar han är inte en tvåvägsspelare på det sätt som väldigt många klubbar eftersöker. Och just den kravprofilen känns väl extra stark och extra tydlig i England och Tyskland. Så ja, kanske är det så att det är spanjorerna i första hand i andra hand kanske italienarna som verkligen har förmåga att uppskatta och aklimatisera eleganten, kreatören Joan Matta. Där kanske man just har en spelmodell som bygger mer på bollinnehav och mindre övningsspel Och där kan ju Johan Matta i så fall lättare ses som en naturlig del av bygget.
0: Det som är hans problem är ju det att han är inte är tillräckligt bra för att vara Tia i Barcelona eller Real Madrid. Så då blir det ju en klubb bakom dem. Hem till Valencia. Ja, det är tillbaka till Valencia liksom där. Det är den nivån då han får hamna på och det,
1: det är... Det är inte omöjligt att det blir så Men Han är visserligen inte Valenciano Han är ju Asturier precis, så Apropå Lexley Kattemow <laughs> Lex ja, Passa precis. mig där, innan jag blir rättad Får jag rätta mig själv är Från Ovedo där
0: va? Jajamans, Som ja. så många andra ja. um, Jag
2: inser precis att jag glömde att Ta upp en av mina, mina profiler Från veckan eh, Steve Nej, äh? var inte Steve det var faktiskt Ja, just det. Den matchen igår. Ja. Eh, har ni sett den där räddningen? Ja, eh, jag såg matchen. Vart rankar ni forskare så här långt i? Eh, jag rankar
0: honom extremt högt. Topp tre tillsammans med Courtois och David De Gea här för några veckor sedan. Sen gjorde han ju den här jätteblunden här mot Aston Villa när han var mm. ute och eh, eh, jag var ja, missbedömde han. totalt ja. och han fått ta ta på sig det målet eh, eh, till stor del. Eh, omgången efter hade de ju Manchester City och då. Tvekade han ju när han eh, Borde ha gått ut en gång Och det var ju verkligen ett fall av där Man såg att han var osäker plötsligt Nu tog han ju revansch på sig själv Efter två skakiga veckor här med en eh, Otroligt bra insats i montagerna det var, det var ju tack vare honom som det stod 0-0 till 89 Och de räddningar han gjorde där på Gerouds nick till exempel var ju ja. den allra Yppersta klassen så att, Det den, var synd om Fraser Forster igår När de gjorde 1-0 För att han var verkligen värd att få med sig en poäng Och bli eh, omskriven dagen efter
2: att man, känt, man fick ju nästan den känslan Först räddningen på Danny Welbeck skott där han får ut vänsterhanden som man, man förstår inte ens Hur han, hur han hinner med Han hade sen... en bra
0: reaktionsräddning i första hand När Welbeck nicka Och så tog ja. nicken tror jag på Alder Räld Så den enda riktning i sista stund Och han fick Precis. upp en arm då också
2: Eh, och sen då på Girouds nick som, som ju är mål. Ja. Man, man ser ju inte ens hur, hur han
1: ska kunna ta den men han lyckas med det. Eh. Alltså, nej men han har ju alltid, eller så länge jag har haft koll på honom och det var ju egentligen sen han först flyttade upp till Celtic haft en jävla förmåga att se fantastisk ut när han har sin dag Uh, för han stoppade ju Barcelona När Celtic var i Champions Han blev ju La Gran Moraya Med den stora muren mm. I spansk och katalansk press Och då var han ju helt otrolig men jag vill ju ändå lägga till det som jag så ofta tjatar om att en målvakt definieras i andra hand av sina mm. räddningar i första hand av sina misstag och Fraser Forster gör fortfarande för många misstag för att jag ska sortera in honom i den högsta internationella kategorin. Han borde inte behöva göra det för han har ju alla attribut i grund och botten. Han är ju stor som stor ett hus, som ett hus verkligen, ja. jättelång har räckvidden, har ju verkligen förmågan att vara auktoritär och dominera ett straffområde och har ju samtidigt också förmågan att göra de här fantastiska paraderna idioträddningarna och med målvakts så är jag ju fortfarande ung han är väl 26 av mig och det är ingen ålder för en målvakt det är nu han ska lära sig och då har vi återigen tillbaka till det där med att ta in coaching att utvecklas, att ansvara för sin egen karriärskurva om Forster bara har det, om man tar de där kliven och slipar bort några av ojämnheterna i sitt spel, då, då, verkligen, då finns det inga gränser för honom. Då kan han bli en av världens absolut bästa målvakter. Men han är inte där än. Det han inte. För än så länge så, så kostar han sitt lag grejer ibland. På samma sätt som man ibland räddar dem väldigt mycket, men...
0: Han har ju varit hjälp den här hösten också av att Sa 15 har haft så bra försvar så han har ju inte ställts mm. kanske inför lika mycket att göra som en De Gea som verkligen har fått brillera i match efter match i Manchester United och gjort eh, idioträddningar. Uh, jag upplever att uh, första delen Av hösten var ju Sa 15 Så pass uh, vattentätt Att de knappt släppte till uh, avslut I princip Aha, Han det ju... har ju verkligen
2: den där skrämselfaktorn Med sin enorma storlek Och, och, och sin, sin närvaro i, i straffområdet där. Man, man märker, vissa målvakter har det ju Mer än andra, att de verkligen när inlägg kommer på en hörn eller vad som helst att det, det, det finns en närvaro hos vissa målvakter som andra inte har som
1: Hugo Lloris till exempel saknar Folk har eller ju... Simon Mignolet ja, jag fick inte den så övervärdera räddningsmålvakterna och det vill inte jag fastna i men det är ju det är Courtois som någonstans är exemplet att titta på för det är ju helt otroligt att han trots sin unga ålder och sin förhållandevis ringa erfarenhet inte gör några misstag Visst, han gör bra räddningar, men jag tror ju inte att när vi summerar den här säsongen att det är Courtois som kommer att stå för åtta av de tio svettigaste räddningarna på Highlights eh, highlights -klippet. Utan eh, det som gör honom så unik är ju att han är så solid så stabil och att han alltid tar det han ska ta och gör det han ska. Och det ska Fraser Forster definitivt använda som ett exempel. Mm. Eh, vi... Eh...
2: Vi kan ta Alex Öbergs Bara för att blanda upp det lite grann uh, En elva med ligans bästa skägg <laughs> <laughs> Oj Alex
0: Ilala spelar han fortfarande <laughs>
1: uh, Vad fan finns det elva skägg Howard i mål måste det vara ja, den är Sen är det bara att försöka komma på några skägg Och skicka in dem ett uh, efter ett Sandro, Det är väldigt ont om skägg den här Sandro och Mile Jeddinack får bilda in uh, med ett fält det. Nu får Kalle mm. ta några sådana oh, den och där killen i Huddersfield får vi ta honom som Wildcard. Han Claytonnet är väl som håller på att färga skägget blott fan Han har
0: hållit i sandelan. Han ordnar skägg nu senaste halvåret. Ja, har jag gjort det. Eh, frågor frågor. frågan. varför vet jag inte?
1: Ja, det är svårt. Det är väldigt alltså. ont om skägg ja, faktiskt. Man stannar vi på topp liksom. Ja, det, är
0: det,
2: det, det var den positionen jag letar efter nu. Ja, vi, vi fick ju den här frågan för något år sedan då var det ju Anelka Just eh... Alltså islamist
1: skägg Har vi inga sådana kvar <laughs> Islamist skägg <laughs> det det, ja. eh, Finns det fan inga såna längre
0: ah, Det var en svår fråga När det var man, Den här börjar man fundera på lite mer ja. Innan man får bara så där på uppstötts eh, Inte minst för att det är väldigt ont
2: om skägg Ja faktiskt. Eh, Så är det ju
1: Aha, det har väl till och med raka av sitt Men då får det på gamla meriter liksom Mm eh. Vi
2: kan ta en fråga från ska säga, Marcus Wagnström. Den är väldigt lång men jag ska försöka korta ner den lite. Som Liverpool-fan börjar irritationen komma krypande. Jag har förtroende för truppen trots låga prestationer och tror verkligen Rodgers är rätt man för jobbet. Men efter tio Premier League-matcher, fyra Champions League-matcher och två league -matcher har han i princip inte provat på någon något nytt för att få en injektion i laget. Går Rodgers och väntar helt enkelt på att Sturridge ska bli hel? Eller varför försöker han inte få till någon förändring i spelet när det precis har sett lika dåligt ut? Alltså mitt, generell,
1: mitt generella svar är ju att jag faktiskt tror på de här lite floskliga värdena som det brukar chatta om. Jag tror på långsiktighet och jag tror på kontinuitet. Och jag tror att det i grund och botten handlar om att gnugga ihop ett lag och ett spel ifall man nu vill ha flyt i spelet och sen kan man ju säga att ja men nu när det har gått förlorat så kanske inte där kruxet sitter, om det nu var ingnuggat förra säsongen, varför är det inte nu men jag tror ju uppriktigt sagt att eh, tendensen, att lockelsen av att testa något nytt, att experimentera sig fram till ett fungerande spel är försåtlig. Jag tror att svaret mycket oftare handlar om metodiken, gnetandet på träningsplanen och där är det ofta lättare att få effekt om man inte roterar och valsar runt så mycket utan ger en grundkärna av spelare förtroendet att hitta varandra och lära sig spelet. Så som Lars Lagerbäck skulle ha sagt ett ganska icke populistiskt svar men jag tror inte så där jäkla mycket på att bara liksom prova 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 nytt 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 till slut funkar något utan jag tror mer på att arbeta strävsamt. Mm. Eh, det var ju intressant här i, i helgen när man
2: tog sin första seger på sex matcher varven. Eh, då mot eh, Nödlund Port vilket det var de mötte. Lester. Stoke i helgen. Ja, Stoke i helgen. Leicester. en ett nyförvärv plan från start. Resten var eh, spelare som fanns förra säsongen.
0: Vem var det då? Eh, La <laughs>
1: Lambert.
2: Lambert. Lambert var det, det. Eh, Och Av, av alla, alla nyförvärv som har kommit in så var det då den billigaste, Ricky Lambert som kom i början på säsongen. Eh, men det där har vi varit inne på. Brandon Rogers och, och värvningarna men
0: det som är, Om man tar det fortsättningen av det Erik sa. Jag håller med honom i mycket av det. Och jag ballar tillbaka till frågeställen På vilket sätt skulle han ha förändrat? Vad skulle han ha gjort? var tror... liksom...
2: Jag tror många hade velat se en Emre Can som har gjort det helt okej när han har fått chansen istället för en Lucas eller eh, i vissa fall även istället för en Steven Girard. Många hade velat men se en istället för, ju för, för, för Glenn Johnson. Eh... Han, han
0: gjorde ju förändring nu när han plockade upp Gerrard, högre upp i banan och, och så. Så att han, han har ju gjort smärre förändringar men eh, frågeställaren hade alltså velat säga drastiska förändringar. Ja.
2: Sen undrar man ju vad Borini har gjort för att inte ens finnas med på
0: bänken. Både Sturridge och Balotelli. det ja, blir sålde
1: tillsammans. Ja, ja, klart Bre man Brennan
0: Brenna tycker ju uppenbarligen inte att han är tillräckligt bra. Så, är, ja. så enkelt är det ju. För att äh, det, var, det var ju uppenbart redan i somras att han ville bli om med honom. Kommer vi tillbaka till det här med Brennan Rogers
2: värvningen, För Borini var ju en av de första han skulle mm, ha ja, till laget. Det var ja. ju hans favoritvärvning.
1: Nej men där är ju också för jag är ju helt säker på att lockelsen och jag fattar det, det är ju likadant själv i viss bemärkelse när man nu ser på Liverpool och funderar över säsong och vart allt ska ta vägen det är klart att det då ligger nära till hans och säger att fan, nu jävla måste det hända grejer i januari, fyra nya liksom, riktigt bra spelare men jag tror ju att det är inte i tio fall av tio, men i sju fall av tio så är den vägen kontraproduktiv man ska ju det är snarare det kan ju låta paradoxalt, eller det låter paradoxalt, men det är snarare när det inte funkar som man inte ska värva till en viss gräns, Men Liverpools problem den här säsongen är ju inte att det har hänt för lite. I elvan och i truppen. Det har inte varit för låg omsättning på folk. Utan det är ju det motsatta. Det har, in, det har försvunnit för många. Det kommer in för många. Det kommer ta tid innan det eventuellt sätter sig. Det är det där som är problemet med långsiktighet. Att ifall man alltid hade varit övertygad. Om att det blir bra på sikt. Ja, då är det ju lätt att gneta på. Kruxet är ju att man aldrig är helt säker. Man måste alltid fundera på. Ja, ifall man tror att det här, ifall man känner sig övertygad om att man är inne på rätt väg, gör man det så då är det ju alltid bättre att knitta på än att försöka förändra eh, för mycket i stunden. Mm.
2: Eh, vi har en avslutande fråga, och här eh, ska vi testa era tungviktig eh, Johan Tilly vill höra hur man uttalar
0: Lesters ägares efternamn. <laughs> jag, att det var, jag gissade att det var det. Jag tycker det är så fantastiskt
1: för grejerna att han hette en sak förut. Riktron från eller sånt. Han hette en sak förut och det är liksom kollade lite grann på och kände att ja ja men nu fick jag väl liksom fick till koll på ungefär. Och sen fick han ju ett nytt namn. Han blev belönad med ett nytt namn av typ thailändska kungafamiljen eller något. Det här kan vara lite oprecist Men det var något i den stilen Så fick jag hjälpa sig ett nytt namn Med ännu fler konsonanter Som satt i en helt annan ordning än hans tidigare namn Så nu är jag jätteuppföljstande Jag ska form. försöka, jag ja. har sagt att jag
2: ska bjuda på den eh, Srivad Jag tar om det Srivad Hanna Prabha Srivad Srivad Hanna Prabha
1: jag känner inte riktigt att du liksom har någon konsekvens i ditt uttal. Det varierar äh, från det ena försöket i det andra. Sriva...
0: Det krävs träning
2: innan man sätter Sri... det där. Srivad Hanna Prava. Ja,
0: det är... är undrar om, om man? Är exakt undra om man klarar det talas. själv. Det är den stora frågan. Med tanke på att han har ju fått ett nytt
1: namn. Så ja, kanske precis, det kanske liksom, är han kanske inte helt liksom... Undrafallande så här Stav, stavar
0: på. fel då och då när han
2: ska skriva under saker. Eller... Eller...
1: Men ju, alltså jag vill i grund och botten känner jag att jag vill gå till botten med den här processen. Liksom, ha något att säga till om när han blir tilldelad ett nytt namn. Eller måste kan han säga nej, bara. Jag vill ha mitt namn. Jag vill inte ha ditt nya kungliga namn här. Utan jag vill behålla det namn jag har. Gäller det också hela
2: till. hans familj? Måste han märka om alla så galoniska vagis? Nej, dagis? <laughs> så. nej.
0: Det, det kan jag svara på. För att hans brors är ju involverad i Läster och han ah. bytte ju inte namn. Nej, ah, okej. Okay. Eh, vad jag vet Så att eh, nej Behöver inte byta om namnlapparna på galonisarna
1: Men eh, just är Tack det fritt <laughs> Eller är obligatoriskt, ja, det obligatoriskt Det vet jag inte Det här känner jag är en, mycket intressantare I diskussionen med den eh, fonetiska Liksom, en än
0: kring varför Nigel Pearson satt på läktaren senast alltså, ja, debatt. Ja,
1: men alltså den här är ju intressant. Hur funkar det i den thailändska samhällsordningen? På vilka grunder blir man ålagd att bära ett nytt namn? Vad, vilka valmöjligheter har man när beskedet kommer? Etcetera, etc. Mycket spännande det hela. Mm. Det ja, var satt han på läktaren?
0: Jag tror att han ville få lite överblick För sen var han ju ner I slutet av matchen var han ju ner där nere Och stod nere i båset Så det var ju inte någon touchline band så att säga. Utan han, nej, nej. han satte sig ju med headsetet där uppe Och det är väl för att han Vill få lite överblick och se hur Hur ställt det var egentligen med sitt läster Och jag skulle nog säga att det är ganska illa ställt eh, Nu faktiskt eh, ja. De har ett eh, Ett anfall som inte gör, nånt gör Några mål längre eh, Oloa var bra i början jag är ingen lycklig nu. Jamie Ward ser bara begränsad ut.
2: Så, mina herrar. Det var allt vi hade för idag. Tack för att ni har lyssnat. Tack för att ni kom. Vi hörs med en vecka igen.